0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Mas Mamat? Ya baik, sehat Mas Mamat Mas Mamat hari ini akan berkisah kepada Malam Mencekam Tentang kisah nyatanya yang terjadi Di tahun berapa Mas? 98, 98 Ini kisah tentang pesugihan. Ya betul Ya. Mas Mamat aktivitas sehari-hari apa Mas? Di bangunan Proyek kerja proyek. di proyekan pembangunan rumah pembangunan gitu ya. Pembangunan rumah. Oke. Okay. Sobat Malam Mencekam, saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Mamat. Jangan skip videonya supaya tidak gagal paham ya. Silakan Mas Mamat, gimana kisahnya?
1: Kisahnya berawal dari saya bekerja di proyek di bangunan. Waktu itu saya kerja di daerah Kuningan. sekitar tahun 98. Di daerah situ saya itu kerja di proyek. Nah biasa saya ngopi, minum apa di warung namanya Ibu Lilis. Warung itu dia ngobrol, dia biasa-ngobrol biasa lah. Akhirnya dia itu menceritakan tentang sebuah misteri yang ada di daerah situ. Dia bilang, Mas kalau nyari uang yang enak tuh kesini aja ke tempat tuh yang di atas. ada sebuah makam panjang dua itu dan ada yang nunggunya apa ada katanya itu bisa menghasilkan uang mas asal mas mau berhubungan badan dengan makhluk gaib kata ibu itu nah saya tuh bilang ke ibu Lilis ya bu ya saya sih nggak tertarik bu mendingan kerja kayak ginian lah biarpun sedikit tapi ya dimakannya enak kata saya itu ya bilang begitu nah ibu Lilis ya Ya daripada capek je ya ini itu ya coba aja aja barangkali mau coba-coba. Ah enggak ah, kata saya Enggak. Nah, teman-teman juga ditawarin, enggak ada yang mau. Nah, udah kerja di situ udah beberapa bulan. Saya tuh udah selesai kerja di situ tuh ya nah sekitar bulan Novemberan lah. Nah, di situ paman saya Waktu itu kerja di pabrik, tapi sudah di PHK. Dia mau hajatan anaknya, minjam uang ke temannya enggak dapat, ke saudara enggak dapat, akhirnya dia minjem ke mertua. Bukannya dapat uang, malah dikatainnya enggak-enggak. Kamu itu enggak mau usaha, kamu itu orang malas. Kamu itu orang miskin, maunya minta aja, maunya dibantu aja sama orang tua. Apalagi sama mertua, kamu mau jadi apa, dia bilang gitu, saya nggak bisa ngutangin ke kamu, udahlah Dia pulang dengan merasa sakit hati, dikatain kayak gitu Keesokan harinya, paman saya menyuruh istrinya untuk ngadep ke orang tuanya, untuk minjem uang ya 20 juta untuk hajatan anaknya Sampai di sana dikatain yang nggak-nggak lagi Dia bilangnya begini, kamu disuruh suami kamu, iya, suami kamu mau bayarnya pakai apa? Kerja enggak, pengangguran, udah kehidupannya ya kayak gitulah, lontang-lantung. Mau dibayar pakai daun, apa pakai batu? Kata bapaknya, bapak istrinya itu. Akhirnya istri itu sambil pulang merasa sedih. sambil yang ngucapin orang tua sama anak aja kayak gini, kayak sama orang lain. Gitu. Datang ke rumah, istrinya tuh menangis. Bilang ke suaminya apa yang dikatain sama bapaknya. Oh ya udah kalau begitu sih. Berarti kita nggak bisa minjam sama bapak kamu. Ya, Pak. Ya udah kalau gitu sih. Nah, keesokan harinya dia Main ke rumah saya, minta ikut kerja. Saya ajak kerja sama teman-teman saya. Tapi di proyek. Karena saya orang proyek. Dia mau. Satu minggu dia mengeluh. Katanya capek. Badannya sakit semua. Karena dia tidak biasa kerja berat. Akhirnya, ya sampai satu minggu. nah Satu minggu dia punya uang. Nggak tahunya. buat Nyari-nyari Ya seperti pesugihan Mencari usaha Tapi dengan cara jalan pintas Nah dia Nyari sama temen temannya dia Sampai kemana-mana nggak berhasil Atau gagal lah boleh dikatakan Ya nggak berhasil aja ya Akhirnya Dia tetap nyari Akhirnya saya ketemu sama Si Mahmud Yaitu temennya paman saya Si Mahmud ngomong ke saya, paman kamu tuh pernah ngajak saya ke ini ke ini, saya antar di Gunung Serandil, tapi gagal. Kata saya tuh, masa paman saya sampai ke situ? Iya, kalau nggak percaya, coba kamu tanya sama paman kamu, bener enggak omongan saya? Kalau kamu nggak percaya, nah sudah begitu, saya datang ke rumahnya, bener enggak dia kayak gitu tuh? Akhirnya memang kenyataannya benar. Kok oh, paman sampai segitunya si paman Kok kenapa larinya sampai ke situ Habis mau gimana lagi Usaha nggak bisa Mau modal-modalnya pakai apa Kerja kamu tahu sendiri Ikut ke kamu badan saya capek-capek Nggak bisa kerja di proyekkan. Ya Karena saya merasa sakit hati Sama mertua saya Saya sampai Gelap hati saya gelap Benar-benar sakit Ya, boleh dikatakan jadi ada istilah begini. Masih mending sakit badan daripada sakit hati. Luar biasa sakitnya. Benar-benar saya itu. Nah, disitulah saya pikiran untuk cari jalan nyimpang yang cepat. Cari jalan pintasan cepat. Kalau bisa paman jangan. Nanti risikonya banyak. Kalau di penyimpangan itu tuh biasanya ada tumbal, kata saya itu ya. Kalau nggak anak... Adang-adang istri sudah saya pikirkan kata dianya tuh daripada saya dikatain enggak ngangga sama mertua saya, saya benar-benar merasa sakit hati dia bilang begitu. Okelah kalau begitu berarti paman TK aja udah bulat, udah bulat. Nih paman, saya enggak ngajak, enggak nyuruh nih. Ya, gimana? Kamu punya teman atau punya kenalan? Ya, punya teman enggak, punya kenalan enggak, tapi saya pernah ada yang ngasih tahu di daerah Jawa Barat juga masih daerah sini, daerah Kuningan Di bawah kaki Gunung Cermai Nah, di situ ada tempat pesugihan Namanya di situ tuh Makam Panjang, tempat itu tuh dijuluki sama orang itu Makam Panjang Nah, saya sempat dikasih tahu sama penjual Warungan, penjual minum kopi, rokok Kalau mau cari uang yang cepat sih ke situ aja Asal kita mau berhubungan badan dengan makhluk gaib, nanti kamu akan dapat uang dari makhluk gaib itu. Dia bilang kayak gitu tukang warung itu. Namanya Ibu Lilis. Nah, kuncenya ada. Biasa dipanggilnya si Abah, kalau orang-orang sini manggilnya Abah. Itu rumahnya yang itu, warna catnya hijau, kata Ibu Lilis. Nah, akhirnya paman saya tertarik cerita saya gitu tuh biasa ngobrol biasa akhirnya saya pulang nggak taunya besoknya dia nyamper ke rumah pas hari Minggu saya ada di rumah nah paman saya itu sampai ngomong bener-bener sampai dia tuh memohon dan memelas ke saya tuh minta dianterin ke tempat yang tadi saya ceritakan waktu di rumahnya saya tuh sampai ngomong udah jangan usaha yang lainnya bisa kenapa kok sampai Larinya ke situ, kamu nggak kasihan sama saya, paman saya bilang kayak gitu. Ya akhirnya saya tuh tersentuh, akhirnya merasa kasihan, akhirnya udah kalau paman bener-bener udah tekad bulat, udah yakin dengan kemauan paman dan sudah siap menanggung resikonya apapun, ya saya cuma bisa mengantar. Kata saya itu, oke, okay, nanti aja, habis asar sekitar jam limaan. Dari sini ke sana nggak terlalu jauh, ada motor saya, kata saya itu. Ya, oke, okay. kalau begitu. Nah, jam limaan, jam 5 lima saya berangkat sama paman saya ke sana. Ya sekitar setengah delapan lah, udah. Abis Isa itu saya langsung menuju ke rumahnya si Abah yang dikatain sama si Ibu Lilis. Ya karena emang tidak jauh sih dari warung itu bisa kelihatan. Rumahnya warnanya hijau emang saya juga sudah tahu rumah itu tuh. Akhirnya saya sama paman saya datangin ke rumah si Abah. Ya saya ketok pintu Assalamualaikum. Waalaikumsalam siapa? Abah? Saya bah Nah buka pintu itu Siapa ya kata abahnya Saya bah yang kerja di proyek pembangunan sekolahan Yang di depan warung ibu Lilis Oh yang dari Cerbon Iya bah Ada keperluan apa Ya Enaknya ngobrolnya di dalam aja bah Kata saya itu Oh ya, ya bah. Masuk, aja, masuk aja Di situ saya ngobrol Di ruang tamu Sama si abah Sama paman saya Istrinya ada di dalam Nah disitu saya menceritakan tentang keluhan paman saya Dia itu merasa sakit hati Dikatain sama mertuanya orang miskin lah Berdasarkan pemales Dia itu benar-benar merasa sakit hati Sampai dia itu mau cari jalan Ya seperti melakukan pesugihan begini pak Oh kalau begitu sih ya bisa Abah bantu Tapi enggak sekarang, kata si Abah. Ya sekarang sih pulang aja, pikirkan yang matang-matang. Kalau sudah tekadnya bulat, silahkan datang lagi ke sini. Setelah itu saya permisi pulang. Sekitar jam sembilanan saya pulang. Ya paman saya ngomong, saya sudah nekat katanya. Tolong nanti kamu antar saya lagi. Ya siap paman, katanya itu. Nah, kami berdua kan udah pulang Saya pulang ke rumah Dia pulang ke rumahnya Siangnya saya mau berangkat Ketemu papasan di jalan Waktu saya mau berangkat kerja Waktu itu hari Senin Saya mau berangkat kerja di stop sama paman saya tuh Ada apa paman? Nanti sore antar ya Awas jangan bohong Saya udah jual motor Motor grand Paman dijual Iya berapa? laku 27 di sama bandar katanya. Nah, sorenya saya belum datang paman saya udah ada di rumah, sudah nunggu di rumah. Saya datang ke situ tuh sekitar jam 5 kurang 15 menit. Nah, paman, udah di sini. Iya, nungguin kamu. Takut nggak jadi kamunya." Ya, udah sekarang juga berangkat, nggak jadi masalah. Tapi mau magrib, paman. Ya nanti aja setengah tujuan atas saya itu dia nggak sabar itu tuh Paman saya tetap maksa mau berangkat pada magrib itu tuh berangkat mau minta berangkat ya udah saya siaplah kalau gitu ayo berangkat sekarang juga berangkatlah tapi alhamdulillah nggak ada halangan sampai datang ke desa itu ya sampai biasa ke warung dulu ke ibu Lilis ngopi sebentar. untuk supaya jangan terlalu buru-buru ke situnya sekitar setengah sembilanan saya sampai ke warungnya ibu Lilis akhirnya saya habis ngopi saya langsung menuju ke rumahnya si Abah assalamualaikum bah siapa saya Mas Mamat oh masuk masuk nah di situ disuruh duduk saya tuh sama ayo, duduk duduk istrinya bikinin minuman Disuruh bikin minuman istrinya tuh Gimana? Ya katanya paman saya tekadnya udah bulat Bah dia udah nggak bisa Dihalang-halangin Niatnya memang sudah tekannya sudah bulat Memang inginnya seperti itu Ya itu sih Yang jadi badannya sudah maunya kayak gitu Ya saya serahkan ke paman saya Gimana paman? iya kata paman saya itu Apapun resikonya apapun itu Saya tanggung jawab sendiri Saya akan menanggung sendiri, kata paman saya. Ya udah, Abah tidak bisa ngasih sekarang, Mas, Mas Mamat. Katanya. Duh, kenapa bah? Harus ada ritual, ritual seperti apa? Kata saya itu persyaratan. Oke bah, so apa aja yang harus saya bawa persyaratan untuk ritualnya? Minyak, kata si Abah. kemenyan putih sama bunga bunganya bunga kantil sama bunga melati sama kelapa dugan hijau satu jangan lupa buah-buahan tujuh rupa buah apa aja bah kata saya buahnya mangga pisang apel buah jambu kalau itu salak yang dibeli tuh terus buah pir sama satunya buah sirkaya itu yang disebutin sama abah ya udah kalau itu gimana Maman tuh persatunya ya siap tapi ada larangan ada pantangan saya kaget pantangan apa lagi bah larangan apa bah saya nggak ngerti nih jadi gini maaf ya bukan nakut-nakutin larangan untuk situ Dilarang memakai yang warna putih seperti baju atau kaos atau celana atau topi tidak boleh berwarna putih itu larangannya. Jadi kalau memakai warna-warna yang putih mendingan disimpan aja di rumah abah nanti kamu sadin. Oh itu pantangan yang dilarangnya. iya ya udah pak gimana paman boleh boleh. Ya, kata paman saya itu siap. Ya udah sekarang kamu pulang. Nanti kamu boleh datang lagi ke sini. Tapi pada malam Jumat pahing. Kata si Abah. Doh, kenapa harus Jumat pahing Pak? Ya itu keinginannya dia pada malam Jumat. Jumatnya Jumat pahing. Ya udahlah kalau gitu sih. Saya permisi pulang. Ya sekitar jam sebelasan. Saya ngobrol sebentar sama... Paman tuh di jalan Gimana Paman persyaratannya Sanggup lah kalau gitu sih nggak ada Masalah Pemotongan seperti hewan gaya ya Paman, ya kalau itu sih Ada uang saya Buat sarana ini sih Sanggup Ya udah kalau gitu sih Seandainya saya sukses Kamu jangan ngomong ke siapapun Kamu harus bersumpah Kamu jangan ngomong ke siapapun Oke Paman, nanti kamu akan saya kasih uang 5 juta kalau saya berhasil. Saya tergiur dengan tawaran begitu. Oke Paman, pulang ke rumah. Itu masih di jalan ya ngobrol. Sampai di rumah, saya pulang ke rumah biasa Paman pulang ke rumahnya. Pagi-pagi saya masih di rumah, belum berangkat kerja, dia datang. Ketok pintu, mat-mat. Ya, ada apa paman? Antar saya, kemana? Beli ini, beli itu, j. Yang dikatain tuh, j. Jangan keras-keras. Oh, enggak. Kita antar pasar, Je. Buat beli ini, ini, nih. Udah kamu jangan kerja, tapi paman saya tuh. Nanti kamu saya bayar. Biasa kamu dibayar berapa? Nanti saya ganti. Oke lah kalau gitu si paman saya antar pasar akhirnya saya nganter di pasar beli sarana-sarana kebetulan Jumat yang akan datang itu pahing saya lihat di tanggalan pahing jadi nggak lama nunggunya dari hari Selasa Rabu Kamis paman saya udah beli minyak minta antar beli minyak sama bunga-bunga buah-buahan belum beli. Cuma hanya minyak sama itu aja Menyan, menyan putih sama bunga-bunga Hari Kamis Paman saya datang lagi Minta antar lagi buat beli buah-buahan Ya saya antar lagi Akhirnya sore datang lagi Paman saya itu, Gimana nih, persyaratan udah siap Kamu udah siap Ya saya sih selalu siap Paman Ya udah mumpung masih jam segini Masih enak kita ngobrolnya aja Nah setelah itu ngobrol-ngobrol Akhirnya jam 3 hampir lebih jam 310 lewat 10 akhirnya saya berangkat saya berangkat sama pamer saya nyampe sana sekitar ya jam 5an sampai ke daerah situ biasa saya ngobrol lagi ke warung ngopi udah karena mau ke rumahnya siapa itu harus melewatin warung itu sih jadi saya ngopi nggak enak sih yang orang udah kenal ya habis maghrib setengah tujuan saya permisi kalau ibu tuh boh udah boh ah, saya mau ke abah Malang kali abah udah ada di rumah ya udah so, itu yang hasil hasil aja mas ya saya udah permisi saya langsung ke rumahnya si abah situ abah sudah nunggu saya assalamualaikum oh assalamualaikum kata abah ya ayo, ayo masuk mas masuk gimana yakin yakin bah mana ini bah persyaratannya bah kata dilihatlah dia dibuka plastik dikeluarin dari pinggisan itu tuh oh ya udah yuk kita ke sana ke atas dia bilang gitu sampai ke atas perasaan saya tuh kayak nggak enak gitu hawanya udah dingin rasa takut ya ada kata saya itu ya nah, di situ Masuk ada Gapura Tapi bukan gapura sih Seperti pintu lah Masuk ke dalam Nah dari situ ada Seperti pagar Pagar itu seperti ditutup Pakai kayu Kayu yang udah ditata Ditata seperti pintu lah Dibuka sama si abad tuh Baunya nggak enak Saya masuk tuh baunya benar-benar amis. Seperti bau bangkai. Begitu pintu dibuka tuh masuk. Aba nengok ke saya. Saya sempat nutupin. nggak boleh, kata abanya. Kamu nggak usah takut. Saya gini. Tapi saya tetap nahan itu hawa itu tuh. nggak ketahan. Akhirnya ada pintu lagi masuk. Ternyata disitu ruangan. Ya tiga meter persegi lah. Segitu ya. situ gelap. Abah membawa ternyata yang dibawa sama Abah itu di dalamnya itu sebuah pelita seperti lilin kecil. Dia nyalain, taruh di tempat yang biasa tempat lilin sama sarana-sarana yang dibawa sama si Abah situ. Kamu duduk situ kata Abah. saya duduk berdua. Abah nyalain lampu bakar kemenyan si Abah. Saya ngeliatin aja caranya Abah itu. Seperti itu, bunga-bunga ditaburin, minyak di gini-giniin di setiap ruangan itu tuh. Nah, buah-buahan udah disiapin pakai piring sama si Abah. Nah, Abah ngomong, nanti kamu jangan berisik. Abah itu duduk sambil, duduk sambil membaca-baca mantra seperti mantra. Yang bikin saya benar-benar kaget. Ada suara, tapi saya lihat kesana kemari nggak ada orang. Tapi suara itu jelas suaranya gede. Saya sempat kaget, bulu kuduk saya sampai terangkat seperti benar-benar merasa takut. Bulu kuduk saya itu benar-benar merinding. Saya tengok di depan saya ada orang lagi duduk sama seperti abah, begini. Badannya sama saya duduk sama dia tuh tinggian dia. saya sampai nggak bisa ngomong nggak bisa gerak cuma hanya bisa gini aja saya tuh itu rambut seperti ijuk out-out gitu nah di, di lehernya ada seperti kalung kalung yang melingkar tuh seperti akar di sininya berbulu saya lihat tangan tuh seperti pisang besar-busar seperti pisang kukunya pajang hitam saya udah bergemetar waktu itu tuh, tapi ke bawahnya pakai cawat kakinya aja bulunya gila bener itu saya tuh hampir mau pindah si abah narik, kamu jangan takut diam, ya, akhirnya saya diam, tapi saya sempat kencing sedikit karena merasa takut, ternyata makhluk itu dipanggilnya Aki Aki Aki, udah jelas Iya. Ya, saya lihat tuh hilang, nggak ada, nggak ada tampak yang tadi tuh nggak ada. Saya sempat nanya. Seumur hidup saya baru ngelihat makhluk yang seperti ini. Benar-benar mengerikan. Ya udah gitu, beberapa menit ada angin meniup tirai. Ternyata di situ ada tirai dan ada tempat tidur. Si Abah nahan itu pelita supaya jangan padam. Di situ saya juga sempat terperanjat lagi. Kok ada orang? Wah. Abah bilang gitu, jangan risik. Dia ngomong. Ternyata suara itu suara perempuan. Mbak, mana orangnya? Atau yang di sana? Saya lihat wajahnya cantik, panjang. Disininya ada mahkota Pakai kalung ada cahaya hijau sini hijau tamu mutiara, entah apa Ada perhiasan Pakai ininya seperti kain Tapi yang saya heran dan saya kaget Kebawahnya nggak ada kakinya Tapi bentuk ular Ular Gitu Ya kalau diperagakan dia sambil gini Tuh Gitu Kesananya ular bergerak-gerak, tapi dianya tiduran gini. Jelas sekali saya itu, dari lampu yang kecil itu karena ruangannya kecil, jadi kelihatan. Nah, abah ngomong, ya ini yang sebelah kanan. abah nyuruh. Paman a** itu ke sana. Nyampe ke Tirai, si pelita itu ditiup sama siapa. Padam. nggak kelihatan saya juga nggak tahu paman di mana orang yang tadi makhluk itu kemana saya nggak tahu abah narik saya untuk keluar kamu keluar sama saya saya nunggu di luar nah di luar ngobrol-ngobrol-ngobrol saya tuh nanya bah sebenarnya itu tuh siapa bah udah jangan bilang di sini dia bilang gitu mendingan kita nyari kopi mau ke rumah abah ayo Mau ke warung hayo. Nah, Si Abah ngajak saya ngopi. Mendingan ngopinya di rumah ajalah, kata Si Abah. Kita beli yang mentah, kita masak di rumah aja ngopinya. Oke, Bah, kata saya itu. Akhirnya ngobrol di dalam rumah Si Abah. Ya dia bilang, itu tuh sebenarnya makhluk itu tuh ya boleh dikatakan makhluk nyiblorong katanya. Kan ini kan dekat dengan pantai selatan. Tadi ya, karena Abah Abah juga, ini tuh dari orang tua Abah. Abah bilang kegitu. Jadi saya ngomong tuh, jadi ini tuh warisan dari orang tua Abah, Ya, saya ceritain semua sama bapak saya. Melanjutin orang tua Abah katanya, emang dari dulu sebelumnya ada kampung yang tadi di bawah, kuburan itu sudah ada, kuburan panjang itu. Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, si ngelihat jam setengah dua, mungkin dia udah terbiasa dan udah paham sekitar jam dua, biasanya selesai ritualnya, biasanya dia ngomong ke saya, Mat, kamu mau ikut lagi ke atas atau nunggu di sini? Bah, ampun, enggak ah, saya sih di rumahnya Abah aja, wah udah biarin bah. Saya mau ke atas, barangkali udah selesai. kasihan paman kamu si nantinya nggak berani. Ya bah, tulung ya bah. Waktu saya itu ya, ya. Akhirnya ya jam 2 lewat 20 menit. Hampir setengah tigaan, tapi belum setengah tiga. Dua orang datang, itu-itu. Ternyata si abah sama paman saya. ketok pintu. Ya karena saya udah... itu sih ya udah kenal suara si Abah. Tok tok tok. "Ma," kata si Abah. "Eh. Bah," "Dibuka pintu. Yang datang itu si Abah sama paman saya." "Paman?" "Ya, Mat." Nah, di situ ngobrol. Duduk ya sebelah saya. Ngobrol. Saya sempat tanya apa aja paman si Abah ngomong. bicaranya jangan di sini kata siapa nanti aja di rumah Oh ya maaf bah kata dia maaf ya nah paman saya ngomong dikasih ini kotak Hai nah paman saya nanya sama siapa bah boleh enggak saya buka kotak ini kata paman sayanya Hai ya boleh itu kan udah hak milik kamu Ya, terserah kamu mau buka di sini nggak apa-apa di rumah juga nggak apa-apa dibukalah si kotak itu dia terperangkat saya juga sempat kaget sempat uang banyak gitu ini uang atau bukan kata saya itu Ya uang lah tumpukannya itu banyak ya kalau dihitung ada 10 tumpuk kalau satu tumpuknya 10 juta mungkin 100 juta tingginya sekitar seginian lah ya ratusan ribu ratusan ribu yang gambarnya Soekarno yang bunga mawar setengah uang setengah perhiasan ya saya lihat tuh ada gelang, ada apa kalung, jadi gitu, itu ya saya sempat megang kencering, suara kencering gitu, bener asli kata saya itu ya, udah kamu simpan, simpan. Akhirnya si paman itu kan dulu ada perjanjian ngasih uang buat buruan, katanya minimal tujuh bisa sampai sepuluh. Nah saya dikasih. 5 juta sama paman saya, nih kamu 5 juta, hitung dulu saya hitung uang itu, saya sempat gini si abang merasa tersinggung, kamu nggak usah takut itu uang palsu katanya, kalau uang palsu saya nggak bakalan terima kata si abah tuh, saya pikir iya ya bah, <tuh>, udahlah saya kantongin, akhirnya nggak ngitungnya nggak terus percaya aja lah saya kantongin, ngobrol-ngobrol-ngobrol Sekitar jam 3 Akhirnya permisi kamu itu pulang Bahkan Abah sempat ngomong Ya ini si Jangan sampai Situ merasa menyesal Atau merasa bersalah Atau menyalahkan saya Atau menyalahkan si Mas Mamat Ya Mas Mamat Ya Bah kata saya itu Ini kemauan Anda Ya saya nggak akan menyalahkan siapa-siapa Bah Saya bahkan mengucapkan terima kasih Sama Abah, sama Emah juga sama kamu, Mat. Iya, Paman. Titolong kamu jangan sampai membuka rahasia ai paman kamu, rahasia paman kamu. Ya, mudah-mudahan enggak bah atasnya itu. Ya udah pulang, kami itu permisi. Bah, permisi. Kami udah permisi pulang. Paman saya itu ngomong, "Saya masih ragu." Kata, "Ragu gimana, Paman?" Ini uang tuh bener atau enggak? Ya saya enggak tahu Paman Udah kita buktiin aja Kata Pamannya tuh ya Buktinya gimana? Kita beli jajanan nanti di jalan sampai ke jalan kota Kebetulan masih ada Orang jualan nasi goreng Akhirnya di jalan sebelumnya ke rumah makan Paman ngambil dulu Satu Satu lembar Seratus ribu Pesen nasi dua kata paman itu udah habis makan berapa kalau nggak salah delapan ribuan itu tuh 16 ribu katanya. dia ngasih aduh ada uang kecil enggak aduh nggak ya ada kata paman saya itu akhirnya dia asli ada uang receh sih tapi ya laku buktinya di, dapet kembalian setelah itu ya pulang kan udah pulang ya saya pulang ke rumah paman pulang ke rumah saya nggak kerja Karena capek ngantuk Jadi kebablasan tidurnya Jam 10 Saya dibangunin sama paman tuh Kata pamannya Mat, antar saya kemana? Nyari motor Kan motornya kan dijual Untang punya uang Ya udah nyari aja dulu Ya udah kata saya tuh nanti ke bandar itu aja, Pak Didi, namanya mahal-mahal. Terus kemana? Kata saya itu ya, yang barulah dari toko dealer. Kita ya di sana. Kata saya itu ya di Gunung Sari, Paman. Ya udah ke sana ayo, Cuk, kata dianya tuh. Duh masih ngantuk, besok aja Paman lah. Ya udah aja kata dianya tuh, nah besok. Besoknya nyamper lagi, saya anter, beli motor yang baru, harganya 7 juta, kalau nggak salah sih, Supra, motor Supra. Kata istrinya, motor itu punya temennya, katanya. buat bisnis, katanya ditanya sama istrinya tuh, kan pulang bawa motor, motor siapa? Kata istrinya, pulangnya sama saya sih, ke rumah dia dulu, ke rumah paman saya, punya temen, jadi... katanya mau bisnis jual beli, oh dia percaya, ya dua hari dia nggak ada di rumah, katanya pergi, katanya mau ada yang beli tanah, aja katanya, oh ya udah saya ngerti ya, ya udahlah, nah satu minggu pulang paman saya tuh dapat uang ngasih uang. saya karena saya sudah tahu ya permainannya paman saya tuh uang itu bukan hasil dia beli apa jual beli tanah tapi uang yang dari atas tapi saya nggak ngomong hari-hari berikutnya ya begitu lagi begitu lagi akhirnya paman saya itu membeli untuk usaha penggilingan tepung dia beli harganya Kalau gak salah 15 juta mesinnya itu tuh dia beli. Dengan alasan dia minjem uang ke bank. Katanya untuk usaha. Nah situ usaha itu tuh beberapa hari sampai 1 bulan 2 bulan. Alhamdulillah ber berjalan akhirnya paman tuh. Paman tuh dia boleh katakan sekarang udah enak sukses. Dia tuh benar-benar sukses. Tapi dia nggak lupa kasih. Beberapa... tahun itu udah kejadian udah lama ya udah bertahun-tahun hampir sekitar bertahun-tahun ya sekituan dari tahun 99 sampai 2010 paman saya itu jatuh sakit tapi sakitnya badannya itu melepuh seperti bekas luka-luka gitulah di setiap luka itu tuh mengeluar bau amis seperti nanah kadang darah nah kata paman udah konsultasi ke dokter dikasih obat ini obat ini belum sembuh dia nyari ke dokter yang lain sampai ke spesialis kulit sampai si dokternya aja nggak percaya itu luka kayak gitu nggak bisa disembuhin yang namanya suntik udah sering paman saya disuntik luka kayak gitu tuh ini seperti luka bakar katanya disuntiknya pakai ini obatnya ini tetap akhirnya saya ngomong ke paman saya paman coba ke orang yang ngerti orang ya seperti dukun atau paranormal kata saya itu emangnya saya kenal apa ini sih barangkali paman kata saya itu nah Dua hari saya antar, namanya wasamid. Kata wasamidnya, ini penyakit tuh seperti bukan penyakit biasa, Mas. Saya lihat dari batin saya nggak ada makhluk-makhluk yang nyerang kemas. Nggak ada yang sirik. Kayak ini, kayak penyakit ketukan. Saya ingat lagi, 10 tahun yang lalu, Apakah ini gitu Dampak dari hubungan itu Tapi saya nggak ngomong ke Dukun itu tuh Pak Samido Udah saya diam aja Pulang kita tuh Tiga hari Saya kerja di daerah Kecapi Saya di bel Sama istri saya Pak Ya ada pak Bu. Itu sekitar jam 10 Pagi Paman meninggal Innalilahi kata saya itu inalilahi wa inalilahi. Kamu jangan bercanda Bener pak Udah bapak pulang aja kalau nggak percaya sih Cepat Akhirnya saya pulang Dalam perjalanan saya itu Sambil nahan sedih Memikirkan ke atas Ke sana yang dulu Apakah ya udah diambil Paman tuh kata saya itu apakah dia tuh meninggal tuh penyakit ini atau ada perjanjian sama itu saya tuh bertanya-tanya kalau saya nggak waspada bisa nabrak tuh saya tuh pikiran saya kosong mikirin kejadian peristiwa paman saya untung saya masih waspada bawa motor tuh akhirnya saya selamat sampai ke rumah ya pulang saya langsung ke taruh motor langsung ke rumahnya paman saya emang disitu lagi dimandiin Ya saya nengok itu benar-benar menjadikan Akhirnya selesai dimandiin ya Kan di kain kapan Saya ngaji Nah disitu tuh perasaan saya tuh Kayak merinding gitu tuh Saya ngaji di itu tuh Saya ngaji Yasin tuh Merinding saya tuh Kayak nggak boleh diterusin Sampai saya ya Allah kata saya tuh Nah Dilanjutin lagi Akhirnya sampai selesai saya ngaji tuh. Nah Malam Pertama itu Malam tahlil pertama Itu ada kejadian ganjil Pada diri saya Orang-orang habis Tahlil Jam setengah sembilan Bubar pulang Saya enggak ngobrol Biasa ngobrol sama keluarga keluar keluar, ya. Sampai jam sebelas lewat Sepuluh menit Saya permisi pulang Kata saya itu saya B Saya pulang ah besoknya mau kerja Ya udah aja Saya pulang Sampai lewat ke pekarangan rumah Mau ke jalan Seperti ada yang manggil-manggil Mat Mat Saya nengok rasanya saya udah merinding Saya jelas itu suara paman saya Orang paman sendiri setiap hari sering ngobrol ya jelas gak ada, gak ada orang, mat, mat, Allah, paman saya bukan, katanya. nah, begitu saya nengok nggak ada orang-orang, jalannya nambah kenceng saya itu pulang tuh, ternyata sampai di rumah saya nggak bisa tidur, boleh tidurin susah, sampai ada kejadian lagi, yang gak anjil. Motor yang biasa saya naik sama paman saya tuh Udah sih tandarin Tiba-tiba Roboh Padahal di dalam rumah nggak ada angin nggak ada binatang yang menggor Walaupun uh, umpamanya ada tikus tak kucing nggak mungkin bisa jatuh Grubah Saya kaget Bu Suara motor Jatuh Tadinya gimana naronya sih? Standarnya gak kenceng sih Oh, saya kenceng bu kata saya terus setiap hari juga kayak gitu naronya kok tiba-tiba motor itu rubuh irasat apa kata saya tapi saya nggak ngomong istrinya udahlah itu ya saya angkat lagi berdiriin sampai saya lari karena lari itu saya ngeliat ada bayangan seperti bayangan orang saya begitu buru-buru Betulin motor saya masuk tabrak pintu istri saya marah-marah di rumah sendiri itu jalan nggak benar kata istri saya itu bu bu ada orang berdiri mana kata istri saya itu ya tapi memang kenyataannya mungkin ada mungkin enggak tapi ini tuh bulu kuduk sempat merinding juga sih nah udahlah kata istri saya udah suruh kamu sih penakut kata tidur saya itu coba rebahkan diri ambil saya tutup pakai sarung tetap nggak bisa tidur akhirnya sampai pagi nggak tidur saya tuh nah malamnya saya nggak mau tahlil bu nggak tahlillah kamu tuh gimana itu paman tuh sama kamu tuh akrab banget kata istri saya tuh nah udah itu Biasanya pulang sampai jam 11 saya, saya ikut pulang bareng-bareng ke teman, karena takut. Nah, sampai ketujuh harinya, itu yang terakhir ya, ketujuh hari, saya pulang, ya masih sore juga sih, karena saya takut kalau malam takut ada kejadian itu. Ternyata disitu juga ada kejadian lagi, kejadian ganjil bagi saya. Tiba-tiba di depan pekarangan dekat bunga-bunga kertas tuh, bunga kertas. Di ada orang berdiri pakai kaos hijau. Seperti kaos yang dulu dipakai paman saya ke sana ke si Embah. Saya sempat merinding, bulu kuduk merinding. Bahkan saya juga sempat mundur. Kebetulan di samping saya ada orang yang tadi ketalilan eh kamu gimana sih jalan tuh, mang itu ada tuh paman tuh mana kamu ngarang kata orang yang di sebelah saya tuh, mang itu mang apun itu mang apun di bunga gak ada, saya itu sempat ya kaget itu dia masa sih Pak, mang apun gak ngeliat sih Dia ngerasain bulu kuduk Ih merinding sih kamu bilang-bilang Itu aja padahal saya merinding bah, oh. Saya sama dia tuh balapan jalan tuh sampai ke rumah tuh Balapan Nah udah pulang sampai rumah Istri sampai nanya Saya berkemeringat keringat dingin Pak ada apa sih pak? Sampai keringat seperti orang ketakutan Bu Ya ini sih ibu boleh percaya boleh enggak tadi saya sama-sama Mang tuh, lihat di depan rumah di bunga di depannya bunga kertas lagi berdiri pakai kaos hijau serana lepis masih orang Ninggal hidup lagi yang nggak tahu tapi Mang Apu juga ngerasain hawa merindingnya kata saya tapi saya yang lihat kalau nggak percaya tanya sama Mang Apudulah mungkin itu perasaan atau karena kamu terlalu dekat bayangan kamu aja ya nah, setelah kejadian itu baru saya cerita ke istri saya bu sebenarnya paman kamu tuh nggak wajar meninggal tuh orang meninggal nggak wajar ya itu ada sebab musababnya bu dulu pernah nganter bapak tuh nganter paman ke tempat Sugihan masuk oblong ya bener bener kata saya tuh ya istri saya sama bilang gitu terus ya itu kekayaan itu tuh aslinya dari situ bu ya saya juga sempat ngomong jangan tapi paman udah memaksa nah mungkin paman itu diambil umurnya itu mungkin ada perjanjian sama makhluk gaib itu yang nggak tahu bu kata saya itu atau penyakit itu dari hubungan itu yang nggak tahu saya bu tapi kenyataannya seperti itu bu ya udah besok bapak sama ibu ke rumahnya bibi istrinya tuh ke situ ngomong terang-terangan bertusserang paman nyangkup. itu seperti itu Kamu cerita masalah paman kamu, Pak Ali, Paman Ali Kau istrinya, ya bu kata saya itu. Nah, Besok saya datang ke rumah sama istri saya Saya ceritain masalah paman Paman itu gini-gini Dia sempat nggak percaya, tidak mungkin katanya Tapi yang kenyataannya seperti itu, bu Tapi memang benar, iya bu Ya, saya juga minta maaf Bu, saya juga merasa berdosa, merasa... merasa bersalah Boleh sekarang Ibu mau nyalain saya, enggak apa-apa Enggak juga enggak apa-apa Tapi paman datang ke rumah saya waktu itu sampai nangis-nangis Katanya dia sakit hati saya Terus gimana? Kejadiannya sudah saya gini Ya, ya. ya udahlah, kalau memang kenyataannya seperti itu Saya sih berdoa aja kepada Tuhan semoga dia meninggalnya secara wajar dan saya minta di lindungi jangan ada efek samping ke saya atau ke keluarga saya nggak tahu menahu kalau kekayaan dari dia mau diambil lagi ya silahkan memang itu bukan hak saya mungkin itu punya mereka cuma hanya titipan terserah yang penting saya minta Selamat. Jangan
0: mengganggu saya
1: sama anak-anak saya.
0: Terus kondisi keluarga si Paman setelah beliau meninggal seperti apa sekarang Mas?
1: Ya kehidupannya mengurang. Dari itu dia sering ditipu orang. Banyak nggak untung. Bahkan dia pernah satu kali ditipu. Sama bandar, yaitu pembeli. Barang dibawa, uang nggak. Lama-kelamaan dia usaha nggak jalan, udah sepi, dia jual mesin-mesinnya itu karena udah nggak bisa dikelola, nggak bisa. Anaknya, kalau nggak salah lulus SMA, itu tuh dia jual tuh buat biaya, ya, akhirnya udah gitu, kehidupannya seperti biasa, dia udah. Buka usaha kecil-kecilan, dari tadinya bandar padi itu punya mesin, akhirnya jualan jajan seperti warungan. Ya nggak ada yang beli, sampai bangkrut, sampai dia punya utang, katanya sih ke orang. Sampai akhirnya dia itu jual rumah, beli rumah kecil, Ya kehidupannya sampai sekarang ya sederhana akhirnya.
0: Mas Muhammad, sosok paman masih suka menghantui Mas Muhammad nggak?
1: Nggak. Ya nggak sampai berlanjut mengganggu saya nggak? Ya udah nggak ada apa-apalah selama ini sama saya udah seperti wajar orang meninggal wajar lah. Alhamdulillah. sampai sekarang aja istrinya aja tekun ibadahnya ya sampai situlah itu pengalaman saya sama, sama keluarganya paman saya almarhum paman saya ya pun ampun ini sih ya bukan nyetain atau itu ini kisah saya mudah-mudahan kita sebagai orang muslim jangan sampai kita itu terjerumus ke perjanjian-perjanjian, sama makhluk-makhluk yang seperti itu. Tidak ada yang lebih mulia daripada Gusti Allah. Kalau kita mau minta rezeki, kita minta rezekilah kepada Allah. Allah mindali. Jangan sampai anak cucu kita ikut terjerumus atau menerusin langkah paman saya. Itu sudah contoh atau boleh dikatakan itu untuk Kedepannya saya atau keluarga saya. Jadi pengalaman saya. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti paman saya. Waduh bilah mindalik. Jangankan melakukannya. Saya sebagai pengantarnya aja. Berasa bersalah saya. Benar-benar batin saya itu. Huh. Sampai saya itu boleh katakan Kalau nangis bisa nangis saya itu. Kalau ingat paman. nur Masa Allah. Itu aja pemirsa. Jangan sampai... kita mempunyai keinginan atau kenyataan sampai sejauh seperti paman saya.
0: Nah sobat malam mencikam demikian kisah yang menarik sekali dari Mas Mamat semoga kita mendapat hikmahnya. Jangan lupa selalu tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. mengai dan tim undur diri sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.